0: jema ambayo bwana ameifanya ndugu msikilizaji ni furaha yangu kukutana pamoja nawe ili tuweze kuendelea kuyaona hayo ambayo Mungu anataka tuyafahamu katika yote msikilizaji ambayo unayatenda nina kwamba umezingatia sana kuyatenda hayo ambayo wafahamu kuwa yatampendeza Mungu katika maisha yako hilo ndilo jambo ambalo waitaji kuendelea kulitenda siku zote maana hakuna yeyote anayempendeza Mungu ambaye hatapata thawabu yake Rafiki yangu, karibu kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya sita. Sura hii ya 6 yazingatia kuhimizwa kwa Israeli wakati huu ili waache ubaya na ubatili ambao walikuwa wanaufanya. Naam, Amosi anatanguliza sura hii kwa kuanza kwa kunena kuhusu ole ambazo zitawapata watu hawa ambao watakosa kulitii neno lake Bwana. Pamoja na wale manabii ambao wananena kuhusu ole, utampata Yohana aliyeandika andika kile kitabu cha ufunuo. Neno hilo ole hasa kile ambacho ningependa ufahamu kulihusu ni kwamba lina maana ya wewe kusimama, kuangalia na kusikia kwa sababu kuna jambo ambalo ni la muhimu ambalo waweza kukosa kulielewa au kulizingatia. Neno hilo ndugu msikilizaji ni neno ambalo lahitaji kutuamsha na kufanya usikivu wetu uwe wa umakini kabisa katika lile ambalo lafuatia. Neno lake Bwana kwenye aya ya kwanza katika sura ya sita hiki kitabu cha Amosi lina haya ya kutuambia wale wao wanaostarehe katika Sayuni na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria watu mashuhuri wa taifa lililo la kwanza ambao nyumba ya Israeli huwaendea neno la bwana la nena hapa kuhusu Sayuni ambayo kama vile wafahamu ilikuwa katika ufalme wa Kusini au ule ufalme wa yuda. kwa hivyo kulingana na aya hii taifa zote mbili yani yuda na Israeli au ule ufalme wa kaskazini na ule ufalme wa kusini Mungu ananena nao moja kwa moja Sayuni msikilizaji ilikuwa ni sehemu ambapo watu wa Mungu walikwenda kuabudu maana hekali ya Mungu ilikuwepo kule naayo Samaria ulikuwa ni mji mkuu wa hilo taifa au ule ufalme wa kaskazini kama vile ambavyo neno hili latuambia hapa neno lasema ole wao wanaostarehe katika Sayuni naam hii ni kama vile ambavyo watu leo hii wanavyosema kwamba mambo ni kama kawaida. Jambo hilo ndilo ambalo lilikuwa likitendeka sayuni, watu walikuwa wanaendelea kuponda raha na kuishi katika hali hiyo ya kustaarabu. Na hayo ndio ambayo neno lake Bwana lasema hapa kwamba ole wao wanaostare katika sayuni. Neno hilo pia laendelea kwa kutuambia kuwa ole hiyo pia yawelekeza wale wanaokaa salama katika mlima wa Samaria. Samaria kama vile ambavyo nimesema hapo awali Ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umeendelea sana kiuchumi na huko ndipo ambapo waliweka zana zao zote za kivita. Ahabu na ezebeli waliishi kule, walikuwa na ikulu pamoja na majumba ya starehe ambayo ndani yake ilirembeshwa kwa pembe za ndovu. Na ayo milima ambayo inazunguka huo mji wa Samaria ilifanya sehemu hiyo kuwa kama ngome ambayo wale Waashuri hawangeliweza kuihusuru hadi baada ya miaka mitatu, ndipo waliweza kuiangusha. Samaria Samaria ulikuwa ni mji wenye umuhimu sana hata baada ya wa Ashuri kuwaribu, Herode aliuteneza baadaye Herode alikuwa ni mjenzi alijenga Palestina pamoja na sehemu iitwayo Kaisaria Naam sehemu hiyo hasa ilikuwa inaonyesha raha pamoja na starehe ambayo watu hao walikuwa wakiishi Neno hili pia lanena kuhusu wale watu mashuhuri ambao Waisraeli waliwaendea Watu hawa wanafikiri kwamba ni wale ambao walikuwa na mamlaka katika taifa hilo Watu hawa hawakuwa na uungwuo wote wa ule, walikuwa ni watu wasiojali lakini Israeli kama taifa waliwaendea ili waweze kupata msaada pamoja na haki lakini hawa ambao walikuwa ni viongozi mashuhuri hawakujali lolote lile bali kile ambacho walikuwa kijali ni kuhusu starehe yao na raha yao maneno hayo ambayo yanatumiwa hapo yani watu mashuhuri wa taifa kuna uwezekano kwamba ina maana ya Israeli kama taifa na jinsi ambavyo alijulikana wakati ule kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba Israeli alikuwa ni miongoni mwa umoja wa mataifa na alikuwa na ushawishi mkubwa sana ndugu msikilizaji kwenye aya ya pili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwa habari za Israeli pamoja na yuda. pitieni hata Kalne mkaone tena tokea huko enendeni hata Hamathi iliyokuu kisha shukieni hata gadhi ya Wafilisti je Ninyi ni bora kuliko falme hizi au mpaka wao ni mkubwa kuliko mpaka wenu. Hapa tuona kwamba Mungu anawanenea watu hawa ili kwamba waweze kutazama mataifa ambayo yanawazunguka. Sehemu hiyo ambayo inatajwa hapa kuwa ni Kalne ni moja ya miji ambayo ilikwepo katika sehemu ambayo mto Hedekeli ulikutana na sehemu ya juu wa mto uitwao zabu. Rafiki msikilizaji, Hedekeli ni mto ambao tuaufahamu leo hii kama mto wa Tigris mji huo wa Nineve ulikwepo kwenye sehemu hiyo na jambo hilo lilifanya eneo hilo kuwa ni eneo ambalo lajulikana tena eneo la biashara naam neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba watu hao wangehitaji kuenenda hata Hamathi Hamathi ni moja ya miji mikuu ya hilo taifa la Shamu baada ya hapo tutalemka kusini nalo na neno la Mungu laendelea kusema kwamba kisha watelemke hadi Gathi ya Wafilisti kademsikilizaji katika upande wa kusini na ilikuwa kati ya miji mikuu ya hao wa filisti baada ya Mungu kuamuru watu hawa kufanya hivyo anawauliza swali kama ifuatavyo je ni ni bora kuliko falme hizi au mpaka wao ni mkubwa kuliko mpaka wenu kwa Mungu kuambia watu hawa waweze kutazama mataifa yale mengine ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwamba Mungu anawaelezea kuwa wao si bora kuliko hayo mataifa mengine wao wametenda dhambi, dhambi ambazo yale mataifa yalitenda, na kwa sababu hiyo wanawajibika kabisa. Mungu hakuwa na lingine jipia bali kwa hukumu. Watu hawa ijapokuwa hawakuwa na ufunuo kumusu Mungu, Mungu aliwahukumu kwa sababu ya dhambi zao. Lakini kwa sababu Israeli walikuwa na ufunuo kumhusum Mungu na walihitaji kuyatenda hayo ambayo ni haki mbele zake Bwana, ni lazima wao watahukumiwa pia. Jambo hili ambalo twaliona kwenye sehemu hii ni jambo ambalo lafaa kuwa fundisho katika maisha yako kwamba wewe si bora kuliko jirani yako wala wewe si bora kuliko mtu wa taifa lingine lolote lile ambalo lipo ni kwamba kwa kuwa Mungu amekupa fursa ya kumjua na amejifunua kwako basi unawajibika hata kuliko yule mtu ambaye hajalisikia neno hili na kwa kuwa unawajibika unapotenda jambo ambalo aliambatani na neno lake Mungu wewe wajiletea hukumu ya Mungu katika maisha yako Mpendwa msikilizaji mataifa hayo yote ambayo Mungu ananena kuyahusu ni mataifa ambayo aliyahukumu na hiyo ilikuwa ni kwa kuwa watu hao walitenda dhambi walikosa kuyafuata hayo ambayo kwa kawaida mwanadamu yafaa kuyafuata. na kwa kuwa hilo ndilo lililotendeka na hawa wana wa Israeli wakaanza kutenda vivyo hivyo basi Mungu kwa kuwa ni mwaminifu kwa kuwa ni mwenye haki hangejizuia hata kidogo ili adabu yao isiwapate Ilimbidi Mungu kwa hukumu na hivyo ndivyo ilivyo hata na wewe siku hii ya leo. Usipoacha dhambi zako, usipofanya lile ambalo Mungu anakuitaja kutenda, Mungu hata kukuhurumia kwa sababu unajiita kuwa ni Mkristo au kwa sababu umefanya jambo hili au lingine, yeye atakuhukumu. Naam, atakuhukumu maana yeye ni Mungu wa kweli, yeye ni hakimu ambaye anayajua yote na hawezi kufanya lolote lile ambalo haliambatani na utu wake. Msikilizaji Mungu anakuangalia, anakutazama ni yapi hayo ambayo unayatenda na lolote ambalo unalitenda, aidha utapokea hukumu ya Mungu au utapokea thawabu yake. Jukumu ni lako, mpira ni wako, itategemea ni jinsi gani ambavyo utacheza mpira huo. Iwapo utambatana na yale ambayo ni sambamba na neno lake, yani Biblia, basi wewe utapokea thawabu yake. Lakini ukifanya vinginevyo vyovyote, utapokea adabu yake. Baada ya amosi kunennea watu hao na kuambia watazame mataifa mengine, sasa atanena kuhusu dhambi tatu ambazo Israeli walifanya. Dhambi hizi tatu ndugu msikilizaji ndizo ambazo ziliangusha ule ufalme wa kaskazini au ufalme wa Israeli. Na baadaye dhambi hizo pia ndizo ambazo ziliangusha ule ufalme wa kusini au ule ufalme wa yuda. Jambo hilo liliendelea hata likaangusha ule utawala uliokuwa mkuu sana utawala wa Babeli isitoshe msikilizaji Misri pia ilianguka kwa sababu ya dhambi hiyo na vivyo hivyo ule utawala wa Wareno pamoja na ule utawala wa Kirumi dhambi hizi ni dhambi ambazo zimeangusha mataifa mengi kabisa kwa sababu hiyo msikilizaji mataifa mengi hata leo hii yataanguka kwa sababu ya dhambi hizo tatu sikia neno la Mungu lasema nini katika aya ya tatu kwenye hiki kitabu cha amosi sura ya sita. Ninyi mnayoweka mbali siku hiyo mbaya na kuleta karibu kao la udhalimu. Tayari tuaona ndugu msikilizaji, lipi hilo ambalo laweza kuleta maafa katika taifa lolote. Hapa tunaona kwamba Waisraeli walikuwa akisema kwamba siku ya hukumu inakuja lakini haipo karibu. Hakuna haja ya kusumbuka katika mawazo kwa kuwa siku hiyo hatuna habari itafika lini. James msikilizaji Si hayo ndiyo ambayo yanaendelea katika mawazo ya wanadamu leo hii. Hilo ndilo jambo ambalo Hezekia, alimwambia nabii Isaia wakati ambapo Isaia alipomwambia kuwa hukumu ya Mungu itakuja juu ya huo ufalme wa Kusini au ufalme wa yuda. Alimwambia kwamba watachukuliwa mateka hadi Babeli. Lakini Hezekia aliuliza, "Iwapo jambo hilo litatukia katika siku zake?" Naye Isaia akamwambia, "La, si katika siku zake." Ezekiel katika moyo wake msikilizaji alifurahi kwamba mambo hayo hayatatendeka katika siku zake. Jambo ambalo natuonyesha kwamba aliona kuwa yote ambayo nabii alikuwa amemwambia hayana hoja maana hayatampata. Je, si hayo ndio ambayo nasi pia tuyafanya kwenye kizazi chetu? Mara nyingi tunapoambiwa kwamba Mungu atatuhukumu, sisi huona kwamba hayatatendeka katika maisha yetu. Lakini jambo ambalo napenda ufahamu msikilizaji ni kwamba liche ya kuwa mambo hayo yanaweza kukosa kutendeka katika maisha yetu au katika siku zetu tulizo hai mambo hayo yataoadhiri wale ambao tutakuwa tumewaacha nyuma yetu pamoja na hili msikilizaji wangu singelipenda usahau kwamba mwisho wa yote utasimama mbele za ke Mungu na utatoa hesabu ya yale yote ambayo uliyatenda katika mwili huu kwa hivyo usifikiri kwamba umenusurika hukumu yake Mungu naam Mungu bado anakusubiri na siku moja ni lazima utatoa hesabu zako. Hili ambalo tumeliona hapa ni jambo ambalo lafaa kutumakinisha, ni jambo ambalo lafaa kutueleweesha kwamba tofaa kuweka msingi uliothabiti, msingi uliobora, msingi wa haki katika yote tuyatendayo. Hilo litafanya taifa kuwa ni taifa lenye nguvu, taifa ambalo linastawi katika haki na wala sio udhalimu. Kwenye aya inayofuatia ya nne, Neno lake Bwana linaendelea kutuambia hivi. Ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemadari yenu, ninyi mnaokula wanakondoa wa kundi na ndama walio zizini. Mambo haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii msikilizaji, ni mambo ambayo hayafichiki hata kidogo. Kwa kuwa jinsi ambavyo tumesoma neno hili, ni wazi kwamba watu hawa walikuwa kama papa, walikuwa na kiburi, walikuwa na ulafi. Dhambi hizi ndugu yangu ni dhambi ambazo ni za kimwili walilala kwenye vitanda vya pembe vitanda ambavyo vilikuwa vimerembeshwa, jambo ambalo lilionyesha kuwa walikuwa na starehe sana Ahabu na Yezebeli walikuwa wamejenga majumba ya enzi ambayo ndani yake yalipambwa kwa pembe za ndovu Watu hawa kwa hakika walikuwa wakeishi maisha ambayo hayana usumbufu hata kidogo Neno hili pia latuambia kwamba walijinyosha juu ya masamedari yao maneno haya hasa yana maana kwamba walijihusisha katika dhambi ya uasherati haya ndio mambo ambayo walijihusisha nayo mambo ambayo ndugu msikilizaji yalifanya taifa hilo lisiendele mbele bali lianguke utawala ule wa kirumi ambao ulikuwa ni bora kuliko tawala zingine zote walianguka kwa sababu ya mambo hayo walipenda udhalimu walikuwa na kiburi na ulafi na pia walijiingiza katika matendo hayo ambayo ni ya aibu na ya kuchukiza kama vile ambavyo waweza kusoma katika kile kitabu cha Warumi sura ya kwanza. ndugu msikilizaji hakuna lingine ambalo laweza kuangusha taifa lolote lile isipokuwa dhambi hizi ambazo tumezitajia hapa udhalimu kiburi na ulafi pamoja na kutenda uasherati mataifa mengi ambayo yameanguka katika ulimwengu yameanguka sio kwa mambo mengine bali kwa ajili ya mambo haya na je unapotazama katika mataifa mengine leo hii ni mambo yapi ambayo yanaendelea? Mambo ambayo yanaendelea ni hayo hayo ambayo yalifanya mataifa kudondoka na kuanguka na kupotelea mbali. Ndugu msikilizaji, taifa lolote ambalo linajihusisha na udhalimu, linajihusisha katika dhambi hizo za kiburi na ulafi pamoja na uasherati, halina budi kuanguka. Kwa sababu hiyo basi, lile ambalo ningependa kukuambia ni hili. Iwapo wewe unajihusisha katika udhalimu, Unajihusisha katika kiburi na ulafi pamoja na uasherati wewe ni chanzo cha kuangusha taifa hili. Mataifa mengi yameanguka licha ya utajiri pamoja na teknolojia yao. Ndugu msikilizaji, dhambi haimheshimu yoyote yule na dhambi inapokuwemo katika taifa lolote, ni lazima Mungu atahukumu taifa hilo. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kutuambia hayo ambayo yalikuwa ykitendeka wakati ule. Nalo na neno lasema hivi Ninyi imba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi Rafiki msikilizaji yaonekana kuwa watu hawa walikuwa ni wanamziki, maana walikuwa na aina nyingi ya vinanda ambazo walitumia kujitumbuiza katika siku hizo lakini Mungu anasema kwamba nyimbo ambazo walikuwa kiimba zilikuwa ni nyimbo za upuzi maana nyimbo hizo hazikuwa zikiwasaidia kwa njia vile kama vile ambavyo leo hii kuna nyimbo nyingi ambazo ni za upuzi ambazo hazina mafundisho yoyote yale bali zinawafanya watu kuendelea katika uasherati kufanya udhalimu na uhalifu maishani mwao wewe ambaye hutunga nyimbo ni lazima ufahamu ni nyimbo gani ambazo zafaa kabisa katika maisha leo hii unaposikia nyimbo nyingi ndugu yangu utasikia yale ambaye yananenwa mle, ni maneno ya aibu maneno ya uhalifu maneno ya uasherati tu Hakuna lile ambalo nila kujenga, hakuna lile ambalo nila kuleta nidhamu katika maisha ya watu. Mambo hayo ndiyo ambayo yalifanya mataifa mengi kuanguka na kwa msingi huo taifa lolote lile ambalo lajiingiza katika jinsi hiyo halina budi kuanguka. Waweza kusema kwamba tu katika karne ya uhuru, karne ya kujieleza viwavyo, lakini iwapo utajieleza kwa njia hii ambayo nimetajia hapo awali kuimba nyimbo za upuzi Nyimbo ambazo zimejaa uchafu rafiki yangu lile ambalo waelekea sio karne ya uhuru bali ni karne ya uharibifu ni lazima ujue ni nyimbo gani ambazo utazitunga ili kuelekeza watu kwa usawa au kuwafanya watu waishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu je nyimbo ambazo wazisikia ni nyimbo ambazo za kuelekeza katika unyofu ni nyimbo ambazo za kusaidia kukua katika hali yako ya utu za kuharibu katika mawazo yako na kukufanya utende hayo ambayo si ya haki. Ni lazima uamue ni nyimbo zipi ambazo utazisikia. Maana taifa hilo la Israeli walikuwa na nyimbo za upuzi na mwishowe walianguka. Naam, waweza kujipata umepotoka katika zile njia ambazo ni sawa na kuingia katika njia hizo ambazo nyimbo hizo za kuimiza kufanya. Msikilizaji, nyimbo si nyimbo tu wala mziki sio mziki tu bali yale ambayo yamo humo ndio ambayo yana maana zaidi chunguza ni yapi hayo ambayo unayasikia na ufuate lile ambalo litakujenga katika roho yako na pia kukuelekeza kwa Mungu aliyekuumba pamoja na kukufanya uwe raia ambaye anawajibika kujenga taifa hili sio kwa udhalimu sio kwa kiburi wala sio kwa ulafi au kwa kutenda uasherati bali kwa kufanya hayo ambayo ni mema katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya sita, neno lake Bwana latuambia hivi, kwenye kitabu hiki cha Amosi, sura ya sita. Ninyi mnaokunywa divai katika mabakuli na kujipaka marhamu iliyo nzuri, lakini hawahuzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Dugu msikilizaji, toendele kuona yale ambayo ufanya taifa kuanguka na hasa tuona kwamba pia ulevi umo katika dhambi hizo dhambi hii ambayo inatajwa kwenye aya hii ya sita ni dhambi ya tatu ambayo taifa la Israeli lilitenda. katika siku hizo msikilizaji wangu lile ambalo hasa lilikuwa la kutendwa ilikuwa ni kujipaka marhamu iliyo nzuri licha ya kwamba walitumia marhamu nzuri marhamu hiyo haingeweza kusaidia nchi hiyo maana ni ulevi ambao ulikuwa unaharibu nchi hiyo ulevi ni jambo ambalo limeharibu mataifa mengi na ndilo ambalo litaharibu taifa lolote lile ni jambo la kusikitiza kwamba watu wengi wamekuwa walevi chakari na hivyo kuyafanya maisha kuwa magumu kwa jamii zao pamoja na kufanya taifa hili kukosa watu ambao wangelifanya kazi kwa bidii na kufanya taifa hili kuwa tajiri kweli kweli. Katika haya ningependa pia kutajia kwa kukwambia kuwa ajali nyingi za barabara mara nyingi husababishwa na wale ambao ni walevi. Watu wengi sana wanaangamia katika ajali za barabara, wengine wanakuwa ni viwete na pesa nyingi hutumiwa kutibu waliohusika kwa sababu ya ulevi. Dhambi ambazo huangusha taifa msikilizaji sio zingine bali ni uasherati, ulevi pamoja na ulafi. Mambo hayo ndiyo ambayo hufanya taifa lolote lile kuanguka na kuacha kuwa taifa na kugeuka kuwa jangwa ambalo huwa ni ukiwa, hamna tumaini lolote. Mpendwa msikilizaji, iwapo wewe unajiingiza katika hali ya ulevi, ulafi buri na uasherati wewe ndiwe ambaye walivuta taifa hili nyuma ulevi utaharibu nyumba yako ulevi utaharibu jamii yako ulevi utaharibu kazi ulevi utaharibu nchi yote kwa jumla hauwezi ukasema kwamba wewe unalewa tu kwa ajili yako mwenyewe la hasha unajirudisha nyuma mwenyewe unarudisha jamii yako nyuma na pia unaliumiza taifa hili maana katika ulevi ndipo utapata uasherati ndipo utapata ulafi ndipo utapata hayo mabaya yote ambayo mwisho ufanya taifa kuanguka na kutokomea mbali je ni yapi ambayo yameangusha mataifa mengi kama si haya utakuwa ni mmoja kati ya hao ambao wameangusha mataifa na kwamba msikilizaji wangu haya ambayo nimekunenea kwenye neno lake bwana ni mambo ambayo ni ya kukusaidia kusudi uweze kujijenga maisha yako ya kiroho na kumtegemea Mungu katika maisha yako na la ziada kwamba ujenge jamii yako pamoja na taifa hili. Hayo ni yako wewe kuyaangalia na kuyazingatia katika maisha yako. Rafiki yangu, iwapo ulevi umekushinda, iwapo uasherati umekushinda, iwapo jambo lolote ambalo nimeletaje limekushinda, mgeukie huyo aliyekuumba, naye atakusaidia maishani mwako nawe utaweza kuyashinda hayo ambayo yamekuteka nyara. Na kwa kufanya hivyo utakuwa mmoja wa wale ambao wanampendeza Mungu katika maisha yao. Najua kwamba ili ni jambo ambalo ungelipenda litendeke maishani mwako nami lile ambalo nataka nitende ni kuomba pamoja nawe na tuombe. Baba Mfalme Mungu uishi milele na libariki jina lako saa hii kwa kuwa wewe niwe Mungu unayejali maisha yetu. Tazama Bwana umetuonyesha jinsi ambavyo taifa linapokuacha na kugeukia udhalimu. Na kuendelea katika uasherati na ulevi na ulafi na kiburi taifa hilo ni lazima litaanguka. Sisi kama watoto wako Bwana tunawajibika katika sehemu zetu kutenda hayo ambayo ni ya unyofu, yaliyoadili adili na haki ili kwamba hukumu yako Bwana isije ikanyea juu ya taifa letu. Niombi langu kwamba msikilizaji wangu kama vile ambavyo amelisikia neno hili Bwana utamsaidia maana anakutazamia wewe ili umpe huo uwezo na kumuinua apate kuyashinda haya ambayo yamemteka nyara yani dhambi na nakushukuru kwa kuwa Kristo alidhihirishwa ili kwamba aziharibu kazi za yule ibilisi ambaye amewateka watu wako katika ulafi, katika uasherati, katika ulevi, katika kila namna ya udhalimu. Asante bwana kwa kuwa ndugu yangu anakutazamia wewe ili uweze kumkomboa na mkono wako u pamoja naye sasa ukimkomboa maana ameliitia jina lako na kushukuru kwa haya ambayo umetenda maana umetenda kwa utukufu wa jina lako kwa kuwa tumeyaomba katika jina hilo ambalo ni kuu jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji ukombozi una Yesu Kristo aliyekufilia pale msalabani ili kwamba haya yote ambayo yanaweza kukuteka nyara ulimwenguni yasikuteke nyara bali wewe uwe ni mtumwa na mtumishi wake Kristo katika haki na katika kweli. Endelea kulitia jina lake bwana maana yeyote alietia jina lake bwana huyo ataokolewa mungu awe pamoja nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja 4 Nairobi Kenya na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho, hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.